0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster, Experteninterviews. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Und wie schön wäre das, stell dir vor, jemand hätte diese Magie auch noch auf Bildern festgehalten. Ich liebe, liebe, liebe schöne Pferdebilder, deswegen bin ich auch sehr viel auf Instagram unterwegs und schaue mir Pferdefotos an. Und ähm, neben der zauberhaften Alisa Konrad mag ich auch die Bilder von Alex Ewang wahnsinnig gerne. Nicht umsonst hat Alex unglaublich viele Fans auf Instagram. Ihre Bilder sind einfach wunderschön, das ist so Erholung für die Augen zwischendurch, da ist einfach auch tatsächlich ein bisschen Magie drin und wie du lernen kannst, magischere Fotos von dir und deinem Pferd zu machen, vielleicht von deinen Stallfreundinnen, von den Pferden auf der Koppel. Das wird dir Alex jetzt im Podcast erzählen, denn ich freue mich wahnsinnig, dass Alex sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat und uns äh, mehr über sich, ihre Fotografie, ihre Bilder, den besonderen Zauber von Pferdefotos und natürlich auch ein bisschen Background-Infos geben wird zu der Technik, die sie benutzt und äh, zu den ähm, Tipps und Tricks in Sachen Location, Licht und allem, was du noch so beachten kannst. Ich war also wieder unterwegs und habe die bezaubernde Alex Ewang für dich getroffen. Ich freue mich erstmal total, dass wir uns treffen und dass du Zeit für uns hast. <lacht> Alex Ewang, ich liebe, liebe, liebe deine Bilder. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich finde die so schön, weil die, so, die sind so natürlich, harmonisch, aber trotzdem edel. Also so, das so würde ich jetzt beschreiben, aber mhm. wahrscheinlich hast du auch selber deinen Style in eigenen Worten, Wie würdest du den beschreiben? Ich würde ihn vor allem
1: als ähm, emotional bezeichnen. Das ist immer so das, was, was mir total wichtig ist. Und ich glaube, es sind Bilder, in die du auch reintauchen kannst. Also ich versuche sie immer in verschiedenen Ebenen aufzubauen, auch hinterher dann mal in der Bildbearbeitung drinnen. Also beispielsweise ähm, ist eine Bildbearbeitungstechnik über Dutch and Burn, dass das so ein bisschen dreidimensionaler wirken zu lassen, also dass du wirklich auch in das Bild reintauchen kannst. Auch so im Hintergrund, das ist dann hinterher so ein bisschen wie Malen irgendwie. Also ich arbeite mit einem Grafiktablett, also fotografiere schon beim Fotografieren so, dass ich es dann hinterher mal vorstellen kann. Mir ist es schon mal wichtig, dass die Bilder halt auch auf Chem gut aussehen, aber dann kommt nochmal die Bildbearbeitung eben on top. Und das sind, glaube ich, so die, also das sind Bilder, wo man sich, glaube ich, gut reinfühlen kann als Betrachter, die trotzdem auch natürlich sind, was du eben gesagt hast. Und das passt auch ganz gut und die eben ja emotional sind und
0: die Bindung zwischen Pferden und Menschen zeigen. Das finde ich merkt aber auch. Ich finde, deine Fotos haben sehr viel Persönlichkeit. Deswegen mag ich die auch so gerne tatsächlich und freue mich, dass du mhm. Zeit hast für den Podcast.
1: Ich freue mich, dass du extra hergefallen bist. Das <lacht> ja, kann man ja auch so sagen. Das musste
0: ich nutzen. So. Ähm, aber jetzt so Stichwort Pferde. Ich meine, ich liebe sie ja auch. Und sonst würde ich ja nicht drüber schreiben. Aber was fasziniert dich so sehr an Pferden, dass du gesagt hast, so, du fokussierst dich in deiner Fotografie vor allem auf die Pferde? Mhm. Es es
1: ist einfach tatsächlich so, wenn das vielleicht die klassische antwort ist, dass ich Pferde unendlich schön finde. Ich finde, Pferde sind von ihrer Persönlichkeit und von ihrer Ausstrahlung eigentlich das Schönste, was du fotografieren kannst. Ich finde sie unheimlich stolz. Sie können unheimlich wild sein und sie können wahnsinnig sanft sein. Und ich finde es richtig faszinierend, dass ich so ein großes Tier, was diese unbändige Kraft hat und diese auch ausstrahlt, sich auf Menschen so extrem einlassen kann und so eine Bindung hat, dass du manchmal wirklich da stehst, wenn du es fotografierst und beobachtest, dass du, äh, ja einfach nur weinen kannst, weil es so wahnsinnig ist, diese Momente irgendwie zu fühlen. Und ja, zwischendurch reite ich auch noch selber. Deswegen kann ich so dieses Gefühl, auf einem Pferd zu sitzen und wirklich jetzt vielleicht einfach mal über die Wiese zu galoppieren, über das Feld und diese Freiheit zu spüren und die Mähne fliegt und du sitzt oben drauf und das ist alles einfach nur... Wow, okay, und das sind so die Momente, ähm, ja, die ich eigentlich schon mal mit meiner Kamera festhalten wollte und wo ich das Glück habe, dass ich das machen darf.
0: Würdest du sagen, Pferdefotografie fotografie macht dich glücklich? Ja. Glücklicher als andere Dinge zu fotografieren? Ja.
1: Ja, tatsächlich. Wir machen ja zum Beispiel auch ganz wenig Hochzeiten im Jahr, also wirklich nur ausgewählte ganz wenige. Und äh, es ist nicht so dieser Klassiker, wir fotografieren Hochzeiten, weil es immer angeblich das meiste Geld bringt, sondern ich fotografiere tatsächlich Hochzeiten, weil ich da genauso die, diese Emotionen liebe. Und wir mhm. fotografieren vor allem Hochzeiten von Leuten, die uns auch kennen und uns auch folgen, mit denen wir dann einfach einen großartigen Tag haben. Das dann tatsächlich auch als Ganztagsbegleitung meistens, wo du wirklich eine richtige Reportage machst. Und das macht mir in diesem Moment auch total Spaß, weil das eine Abwechslung ist, weil du anders fotografierst, weil du mehr im Reportage-Stil fotografierst und weil ich mit einem ganz anderen Equipment arbeite und weil du dann die Möglichkeit hast, sich doch mal komplett anders kreativ auszuleben. Deswegen macht mir das auch Spaß, aber ich darf das nicht zu viel machen. Und bei Pferden könnte ich, glaube ich, gar nicht zu viel machen. Also bei Hochzeiten, und das meine ich nie böse oder so, aber ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich für mich zu viel gemacht habe, wo so dann langsam so die sagen, Puh, okay, und morgen wieder eine Hochzeit. Und dann habe ich den Kart gezogen und ich sage, aber nee, das darf nicht sein, weil das darf nicht der Anhaltspunkt sein, um zu fotografieren. Und ich glaube, wenn du so denkst, dann wirst du auch nicht gut oder bekannt in dem, was du tust, sondern man muss in den Bildern fühlen, dass es mit Leidenschaft gemacht ist und nicht gemacht ist, weil es halt eben jetzt gerade der Job ist. Dann gibt es, glaube ich, andere Jobs, mit denen man besser Geld verdienen kann oder wo man dann anders aufgucken, wenn die Fotografie als Hobby macht. Und ähm, also diese Gedanken so ein bisschen kamen in Bezug auf Hochzeitsfotografie, habe ich so einen Cut reingesetzt und habe okay, ich mache es wirklich nur noch ganz wenig, wir bewerben es ja auch sehr wenig. Und
0: ähm, habe ja, ich mich voll das auf das die, also nicht, gar nicht Ja, das,
1: das wissen das ganz viele machen. nicht. Das ist aber auch okay, weil auch auf unserer Seite gibt es auch nur Pferde und das sind dann halt Leute, die uns dann wahrscheinlich auch über die Pferde kennen, die dann halt heiraten. Dann macht diese Abwechslung unheimlich viel Spaß. Und bei einem Pferdeshooting hatte ich das ernsthaft noch nie. Und ich fotografiere jetzt seit zehn Jahren im Gewerbe. Und ich hatte noch nie bei einem Pferdeshooting. Ich oh, das ist ja gleich mal wieder ein Pferdeshooting. Das ist irgendwie. Und du auch sehr ja
0: ne? Du hast super viele Shootings eigentlich. Immer
1: phasenweise. Aber ja, ich, also klar. Also immer ist hauptberuflich dementsprechend viele Fotoshootings habe ich im Jahr, aber jetzt nicht jede Woche sieben oder so. Aber es sind es sind schon viele. Aber ich habe nie und das meine ich ganz im Herzen ehrlich, ich habe nie das Gefühl, okay, jetzt musst du gleich wieder ein Pferd fotografieren.
0: Ja, ja das ist ja auch so verrückt, gell? selbst wenn ich mal zwei Tage nicht da bin. Also ich meine, ich habe 365 Tage im Jahr Pferd. Mhm. Und dann bin ich zwei Tage nicht da und denke, oh Gott, ich brauche ein Pferd. Ja, siehst du, also so, ist es, so ist es bei mir halt
1: auch. Ne? Also ich selber habe kein eigenes Hätte, weil die Hunde. Und selbst da bin ich nie genervt, weil musst du wieder rausgehen, weil das, das tut dann einfach gut und macht Spaß. Und so ist es mit der Pferdefotografie auch. Und deswegen ja. ist es einfach das, wo ich am besten aufgehoben bin, weil es das ist, wofür mein Herz total schlägt. Und dann macht man das
0: ja auch ganz anders, ne? ja. wenn man Leidenschaft hat für etwas. Ja, voll. Ja. Ich finde ja, Fotografen sind nicht nur Fotografen, Fotografen sind auch Künstler. Mhm. <lacht> Und legen ja auch immer so ein bisschen wie Künstler, finde ich, ein Stück weit ihre Seele mit rein in die Fotos. Ja. Würdest du das auch von dir machen?
1: Doch, ich finde schon. Also du hast es ja eigentlich schon so, ich finde es schwierig über einen selber so zu sagen, weil ich nicht so der Typ Eigenlob bin. Aber du hast es ja am Anfang auch schon selber gesagt, deswegen würde ich mich jetzt mal auf diese Aussage stützen mit der Emotionalität und dass man die Bilder fühlen kann. Und ähm, ich finde, ein gutes Foto macht aus, Neben, dass es technisch gut ist, aber das ist, finde ich, viel weiter unten, als dass es die Emotionen da sind. Und Emotionen hast du nur im Bild, wenn du deine Seele reinlegst und nicht mal eben auf den Auslöser drückst, sondern über ein Bild nachdenkst und genau fühlst, was du in dem Moment tust. Ja.
0: Und was macht so dieses kleine Stück Alexandra-Ewang-Seele aus, die du da mit reinsteckst? Wie kannst du das beschreiben oder in Worte fassen? Ich
1: bin jemand, der sehr empathisch ist und jemand, der gut auf Leute eingehen kann. Das ist ähm, eine Eigenschaft, die ich schon immer. Ich bin sehr, sehr feinfühlig. Das kann auch manchmal für einen selber sehr anstrengend sein, weil ich Emotionen und Schwingungen sehr schnell erfassen kann mhm. und schnell mitbekomme, wo oh, geht's es dir nicht gut, ist irgendwas. Auch im Freundeskreis war ich oder bin ich immer diejenige, die sofort merkt, wenn halt irgendwas ist. Und das ist, wie gesagt, eine schöne Eigenschaft, weil du da halt eben sehr feinfühlig bist. Die hilft mir aber auch in der Fotografie. Das ist aber auch der Grund, warum ich das mit den Pferdeshootings auch nicht äh, sieben Tage die Woche sieben Mal mache, also von den Fotoshootings von der Anzahl her, weil es natürlich auch anstrengend ist, weil du dich auf jedes Team in so einer Extreme einlässt, also vor dem Fotoshooting. Ich habe natürlich leute die, die mir viel hilft und viel abnimmt, das ist meine Mitarbeiterin. Ähm, aber Trotzdem bin ich auch für die Leute natürlich persönlich erreichbar vor dem Fotoshooting, beim Fotoshooting, eher auch nach dem Fotoshooting. Und das ist wie so eine kleine Freundschaft eingehen. Mhm. Und ähm, du bekommst wahnsinnig viel Vertrauen und wahnsinnige Geschichten erzählt und kriegst du diese ganze Bindung extrem. Und ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr mit dem Team und dem, was ich eben gerade mache. Das heißt, ich bin da total emotional eingebunden, was wahnsinnig schön ist, weil sonst könnte ich diese Fotos in dieser Sachen nicht so machen. Mhm. Und jeder schafft es irgendwie, sich auf mich einzulassen. Ob du eher ein lauterer Typ bist oder ein leiserer oder ein schüchterner. Ich habe es immer ganz gut, die, die Menschen so ins mhm. Vertrauen zu ziehen. Und das ist, das ist total gut. Aber das ist auch das, warum es natürlich auch anstrengend ist, weil du dann dich natürlich auch wieder davon lösen musst, weil du bist neben dem Leben als Fotografin natürlich auch noch ein eigenständiger Mensch mit, mit, einem, mit eigenen Sachen und natürlich auch teils Problemen, wie, wie bei jedem anderen auch. Und ähm, ja, deswegen ist es so, du musst halt, ich bin dann halt in meinem Beruf irgendwo verheiratet, also du bist eine dieselbe Person und trotzdem musst du natürlich auch zwischendurch gucken, dass du diesen Break halt bekommst, Sachen für dich zu machen. Dann gehe ich zum Beispiel mit den Hunden viel spazieren, auch ohne Handy und bin dann einfach nur mal für mich. Und das ist so ganz wichtig, habe ich so die letzten Jahre vor allem gemerkt.
0: Ja klar, weil wenn du Nähe in Fotos erzeugen möchtest, musst du ja auch Nähe zulassen. Ne? Genau, ja. ja ich kenne das auch von, von Interviewpartnern von früher, ich war ja mal beim Rundfunk, es gab Interviewpartner, das immer ein bisschen, bisschen wie ineinander verlieben mhm. für das Interview und dann wieder auseinandergehen, mhm. als ob man einen Freund gefunden hat, weil man einfach ein richtiges Gespräch geführt hat. Total, ja. ja. wahrscheinlich ist das mit der Kameralinse und dir und dem Pferd und mhm. den Menschen auch wie ein Gespräch im Idealfall.
1: Ja, es ist wirklich so. Wir reden ja zum Beispiel auch sehr intensiv und jetzt machen wir das Interview und danach fährst du wieder nach Hause, ich bleibe oh. im Hotel und jeder geht so wieder seinen eigenen ja. Weg und dann muss man trotzdem auch wieder davon von den vielen
0: Gedanken, die man hatte, wieder abschalten und ja. Mhm. Gibt es denn Gefühle, die du dir wünschst die du bei den Betrachtern wächst mit deinen Bildern also wenn du fotografierst dann hast du wahrscheinlich irgendein Gefühl während du fotografierst vielleicht auch so ein Gefühl von oh Gott, das wird perfekt, das wird gut, das ist schön mhm. aber gibt es auch Gefühle, wo du sagst ach, die würde ich gerne in den Betrachtern wecken
1: mit meinen Bildern Ja, ich finde es total schön wenn die Betrachter sich in dem Bild wiedererkennen und dann auch sagen ja genau, das habe ich in dem Moment auch gefühlt Es gibt, ähm, es geht mir nicht darum um Besonders hübsch oder besonders schlank oder um irgendwelche Attribute, die man braucht, um auf ein Magazincover zu kommen, sondern es geht mir vor allem einfach um die Bindung zwischen Pferd und Mensch. Und da finde ich es schön, wenn der Mensch sich eben auch so auf sein Pferd einlassen kann, dass das Shooting halt in dem Moment so entspannt wie möglich eben abläuft. Das geht und fällt natürlich auch immer mit dem Team der Bindung und dem Pferd, das man gerade fotografiert und natürlich auch der Tagesform. Aber ähm, für mich ist es so das größte Kompliment, wenn die Leute dann nicht zeigen, schon auf der Kamera während dem Fotografieren Fotos. Und wenn man die Bilder dann anguckt und sagt, wow, das sind wir und genauso habe ich es in dem Moment gefühlt oder boah, wow, es hätte ich nie gedacht, dass, dass wir beide so aussehen können und dann vielleicht sogar, je nachdem wie, wie emotional sich der, ähm, mein Kunde auch in dem Moment drauf einlassen kann, vielleicht sogar die eine oder andere Träne fließt und man einfach geplättet ist, mhm. weil das schon so aussieht ja, also ne, das ist natürlich was anderes, wenn ich die Bilder jetzt zeigen würde und sagen würde, ja okay, also kannst du ja dann hinterher mit Photoshop mich dünner machen oder den Pickel weg oder so, das finde ich furchtbar, finde ich wirklich furchtbar und das habe ich beim... Nee, gar nicht. Das habe ich bei meinen, mhm. Pferde, bei meinen Pferdeshootings, habe ich viel mehr diese Emotionen. Bei meinen Hochzeitshootings war das früher mehr so. Also, dass mich zum Beispiel eine Trauzeugin mhm. angesprochen hat, ich habe noch kein Einzelbild aber Ich habe hab jetzt hier einen Herbus bekommen, aber den kannst du ja auf allen Bildern wegretuschieren. Oder du fotografierst dann die Gäste. Ja, aber mein Arm kannst du doch dünner machen und bitte bloß kein Foto von der Seite, das sieht meine Nase mal riesig aus. Und das ist aber nicht das, also das ist halt so typisch Frau, Teil typisch Frau. Aber das ist nicht das, was bei den Pferdefotos im Vordergrund steht, sondern bei den Pferdefotos steht im Vordergrund die Bindung zwischen den beiden Lebewesen einzufangen. Und das ist das Schöne daran, ja.
0: Gibt es denn da eine besondere Fotoherausforderung? Also, wenn du sagst, du fotografierst auch Hochzeiten ab und an, vermutlich auch Hunde ab und an, <lacht> deine eigenen. Aber was ist bei Pferden so die besondere Fotoherausforderung?
1: Pferde sind halt einfach sehr groß mhm. und. Ähm, wenn sie irgendwas nicht möchten, dann möchten sie was nicht. Also natürlich geht das bei einem Hund auch, aber keine Ahnung, jetzt mal als klassisches Beispiel, wenn ein Pferd nicht in... Anhänger gehen möchte, jetzt das Beispiel seinen Transportanhänger, dann möchte es nicht, wenn die Micky jetzt nicht ins Auto einsteigen würde, als mein Hund übrigens ein Cocker mhm. Spaniel. wenn ich die das wollen würde, würde ich sie ja, auf den Arm unter ja. und dann rein sitzen und dann wäre sie halt im Auto drin <lacht> und dann wäre es auch okay. Das funktioniert bei Pferden halt nicht. Also du musst hier natürlich auch bei, bei einem Hund ist die Bindung und Vertrauen auch wahnsinnig wichtig. Ich würde auch behaupten, ich habe eine sehr gute Bindung zu meinen Hunden, aber... Ähm, bei einem Pferd ist es noch was anderes, allein durch die Größe, durch das Gewicht und auch durch die Kraft, die die irgendwo entwickeln können. Es geht nie um Zwang, auch nicht bei Hunden, so, das nicht, dass das jetzt irgendjemand in den falschen Hals bekommt. Aber das ist schon irgendwo das Besondere, finde ich. Das habe ich ja eben auch schon mal so ähnlich gesagt, dass ich so ein großes Lebewesen, was so viel Kraft hat, was wahrscheinlich gar nicht weiß, wie viel Kraft es das hat, dass sich das so intensiv auf einen Menschen einlassen kann, wenn die Beziehung zwischen den beiden
0: stimmt. Gibt es denn auch ähm, ein Pferd oder ein Shooting, ähm, das dich so besonders berührt hat, was dir auch im Kopf geblieben ist? Tatsächlich. Ich habe mir jedes Shooting im Kopf.
1: Also du kannst mich. Das hört sich jetzt total komisch an. Das, ist du, krass, das Wie viel hast du schon gemacht? Ich weiß es nicht. Also ich habe das noch nie gezählt, aber ich kann mich an jedes Fotoshooting erinnern. Manchmal fällt es mir schwer, wenn mich jetzt beispielsweise, weil die Situation gab es schon, jetzt nur der Mensch auf einmal in unserer Kleidung auf einer Reitsportmesse anspricht und es total voll ist und das Shooting vielleicht vier Jahre her ist. Also wenn das jetzt gerade war, dann weißt du, natürlich eh immer. Aber dann ist es vier Jahre her und dann anderen. ich mich an und dann bin ich. Halt schon, Okay, und dann, ja, wir hatten ja das Shooting da und da... Und dann, ach so ja, ja. Und dann bin ich sofort cool. drinne und kann dir sämtliche Details erzählen. Gestern mit der Kundin telefoniert. Die war als Assistenz bei einem Fotoshooting vor drei Jahren bei Bremen mhm. dabei. Und die hat jetzt auch ihr eigenes Fotoshooting. Und das war nur die Assistentin. Und dann meinte sie gestern zu mir am Telefon. Also die Assistentin ist halt, sie war mit ihrer Freundin. Die Freundin hat das Shooting und sie war dabei und hat ein bisschen geholfen. Und dann die Assistentin zu erinnern ist natürlich dann schwieriger, als wenn du die neben vor der Kamera hast. Ja, natürlich. Und dann hat, sie, ähm, dann hat sie gesagt, ja, wir kennen uns ja auch schon persönlich. Ich war beim Shooting mit Christine und Joy dabei. Und dann wusste ich sofort... Ach ja, stimmt, Christine und Joy. Das did. ist wirklich krass. Und dann wusste ich sofort mhm. und konnte dir aber zehn ja, stimmt, da sind wir ja noch so lange dahin gelaufen, dann war es uns so arschkalt und ich kann, also so diese ganzen Details, die baue ich dir sofort wieder zusammen Also und weiß das alles. Das ist Verrückt
0: eigentlich, aber vielleicht auch deswegen, weil du dich so drauf einlässt. Ne? Ja, das weil du ja diese Emotionen zeigen möchtest. Ja. Die kannst du ja nicht zeigen, wenn du distanziert bleibst und gehst und einen Haken dahinter machst in deinem Kopf. Ne? Ja, das kann sein. Ne? Also ne, in anderen, so ein bisschen. In einem anderen Umfeld,
1: nach längerer Zeit, ne, dann... Reitsportmesser oder was auch immer, wo eh viele Menschen sind und Alle viel
0: sind begrüßt Menschen. wird. Also,
1: okay, und dann sagst du aber so dieses Stichwort, ja, wir waren ja da und da und dann ist ja sofort, also immer, bei jedem Shooting. Und besonders im Kopf bleiben tut mir auch jedes Fotoshooting. Es wäre jetzt schwierig für mich, eins mhm. besonders hervorzuheben. Ich habe natürlich ähm, zwei Leute, mit denen ich halt auch eng befreundet bin. Das sind einmal halt die und Nicole und Sabrina und Don mit denen ich halt einfach seit Jahren eng arbeite und immer wieder. Aber das mhm. ist halt auch auf noch einer anderen Ebene. Das ist jetzt ja nicht die, nur die Kundenebene, sondern das ist ja dann eine wirkliche Freundschaft, ähm, wo es dann natürlich auch toll ist, mit denen dann zu arbeiten, weil man sich halt einfach mhm. blind kennt quasi. Und das ist dann auch nochmal ein schönes Arbeiten. Ähm, auch teils, wie gesagt, nochmal anderes Arbeiten, weil du nochmal anders ausprobierst. Und für mich so ein Moment, der sehr prägend war, weil er einfach von dem Ganzen sehr besonders war, das war 2014, Du ich, weißt
0: auch
1: um, noch, dass ja... Da hat mich äh, Gabriele Bosell, also ich war 2009 bei ihr als Praktikantin mhm. und 2014 hat sie mich nach, nach Andalusien genommen, mhm. zu Kenzie Disley damals. Ja, ja. Und das war für mich mega besonders, weil es ist halt Kenzie Disley und mhm. ähm, ich glaube, viele können es halt dann nachvollziehen, wie besonders das für mich war. Und das war mein erstes richtiges Fotoshooting am Strand. Da sind wir damals von der Hacienda halt zwei Stunden zum Strand gefahren, mhm. hatten einen großen LKW, wo sie auch mehrere Pferde mitgenommen hat, unter anderem auch den Saison. Den kennt ihr ja vielleicht. Und dann In sind die beiden... Da, und genau und und da hat es ihn damals noch gar nicht so lange, meine mhm. ich. Und auf jeden Fall sind die beiden dann da über den Strand gepest. Und das war schon die Kombination. Ich stehe mit Gabriele Bosell am Strand mhm. und fotografiere frei mit ihr. Nicht als Praktikantin so, sondern als eine Art Freundin quasi, die sie gefragt mhm. hat, ob sie mit, ich war zwei Wochen mit ihr in Andalusien, das war mega cool, auch nicht in im Rahmen von einem Workshop, sondern einfach nur so und dann noch mit der Kombination bei Kenzie zu der mhm. Zeit hat dann noch ihre Mama gelebt und ja. ne, dann war Stefan da und es war irgendwie wirklich eine tolle Schön. Erfahrung ja, das, für ich. das ist so ja, was mir so sehr im Kopf geblieben ist
0: aber was ist denn, also was macht denn für dich ein schönes Bild aus? Also ich meine, klar, man selber findet das Bild dann schön, wenn du es gemacht hast und man sieht die Persönlichkeit von mir und meinem Pferd ist eingefangen und man ist glücklich, weil man hat ein schönes Foto von sich und seinem Pferd und so. Aber was macht für dich ein schönes Bild aus? Das ist
1: phasenweise tatsächlich. Im Moment ähm, bin ich total verliebt in Freiarbeitsbilder sozusagen. Es muss nicht immer darum gehen, dass das Pferd dann steigt oder sich hinlegt. Das ist natürlich auch sehr schön, das meine ich nicht damit. Aber ich hatte jetzt letztens zum Beispiel ein Fotoshooting mit einer ähm, Kundin, die hatte mich zum zweiten Mal auch gebucht. Und ähm, mit ihr war ich bei denen auf der Pferdeweide. Da waren so 20, 24 Pferde und davon gehören halt, ich glaube, sechs oder so ihr. Und wir sind früh morgens auf die Pferdeweide drauf und ähm, es war Nebel auf der Wiese, die Stimmung war gigantisch. Sie hatte einfach eine Jeans und ein T-Shirt an und war total gut gelaunt. Die ist eh super süß. Claudia, falls ihr sie in meinen Stories auch gesehen habt, heißt sie. Und ähm, dann waren wir auf dieser Weide und sie hat einfach mit ihren Pferden geschmust. Die anderen Pferde kamen so dazu. Dann sind da, haben da ein paar gespielt. Dann ist sie mit allen mal gelaufen und die sind hier hinterher gelaufen. Also davon kann kein Pferd jetzt, okay, der Friese kann sich vielleicht auf dem Reitplatz hinlegen. Also ne, der könnte das vielleicht schon, aber hat er ja in diesem Morgen jetzt nicht auf der Wiese oder so gemacht. Aber es ist kein Pferd, was jetzt irgendwie Lektion kann. Natürlich finde ich es auch schön, wenn die es können, jetzt nicht falsch verstehen. Aber es war auch in dem Moment so dieses Natürliche irgendwie schön. Mhm. Weiß nicht, dann saß sie da einfach mal am Gras und wir haben geguckt, wer hat denn jetzt mal Lust zu ihr zu kommen. Es war halt alles ohne Halfter, ohne irgendwas, sondern einfach, wir gucken mal, wie, wie die Pferde auch so Lust haben mit zu agieren. Und das ist was, was ich im Moment sehr, sehr gerne fotografiere weil ich finde, dass auch diese ungestellten, ich nenne es immer ganz gerne, auch stille Momente unheimlich schön sind. Also abgesehen von diesem, okay, vielleicht noch ein bisschen so drehen und das wäre schön, wenn man den Hals sieht und auch noch ein bisschen die Hinterhand drüber. als jetzt wird er so zu hoch, jetzt ist er vielleicht überbau. Oder so ein bisschen abgesehen von diesem. Feineren, positionieren, so dieses, ach komm, wir gucken einfach mal, was, was so auf uns zukommt. Und das ist natürlich gerade mit einer Herde auch ganz schön, weil du dann natürlich nochmal eine andere Dynamik hast, als wenn mhm. es nur ein Pferd ist. Weil gerade wenn du auf der Weide bist, dann frisst das Pferd vielleicht auch mal gerne in der Herde, hast du dann vielleicht wieder ein anderes Pferd, das sagt, ah, oh, jetzt komm ich aber mal gucken, was du da so machst, mhm. liebe Claudia. Und dann frisst der andere vielleicht wieder in der Zeit oder entspannt mal kurz und du hast so diese Eigendynamik drinne.
0: Da und hast du auch mal total schöne Fotos gemacht mit der super lieben, super süßen mhm. Freundin auch von mir, Miri von My Fables. Die hatte ich auch so Im, im Bilder. Das, ne? ja, ja. Die hatte ich jetzt sofort von meinem inneren Auge gesehen. Ja. Das sind so schöne Bilder, ja. auch, wie die auch in der Herde einfach agieren. Ja. Ne?
1: Es war Gänsehaut, also es war krass. Wir hatten den Termin ausgemacht und es ist das war wirklich Zufall. Also wir waren da irgendwie Gelükskinder, Deluxe. Wir hatten dann morgens telefoniert, Miri, was das war so eine halbe Stunde Fahrt von Düsseldorf, also wo wir ähm, wohnen, sind da dahin, mega Schnee und die Pferde von Miri, von Mein Fable, wohnen mhm. halt, also sie hat ja nur ein eigenes Herd, wohnen halt in so einem Trail und das ist traumhaft ja. schön und also sie können sich da frei bewegen, wie sie halt Lust haben. Und dann hatten wir noch telefoniert und dann haben gesagt, boah Miri, wenn es irgendwie geht, dann lass die Herde noch nicht auf die Wiese. Die toben bestimmt. Dann können wir es direkt mitfotografieren. Sind, nee, nee, lässt noch nicht so. Wir sind auf dem Weg, wartet noch. Und dann haben wir das echt so gemacht, dass Marco und ich, Marco hatte da einen kleinen Film gemacht. Da war es gar nicht so professionell wie jetzt, aber die Emotionen kommen voll rüber. Also gibt es bei uns auf YouTube. Alexandra Evan heißt der Kanal. Verlinkt in den Show Notes. Das voll gerne. Und äh, da sieht man, das mal dieses Gefühl so, Und ich habe mich dann auf die Wiese positioniert und mir die Weide aufgemacht. Und das sind da getruppt und Ende. Ne? Das war so, so mhm. schön. Und du stehst da und diese Pferde toben dadurch die Gegend. Da war jetzt auch eins im -Liebe Kalender Eins von den Bildern hatte sich nämlich ihre Stute, die eigentlich auch nicht auf Kommando liegen kann, hatte sich dann gewälzt und Miri konnte dann hingehen und ist liegen geblieben und da ist so ein geiles Bild entstanden. Ja, das da stehen nämlich noch schön. zwei andere Pferde mit bei, die eigentlich ja gar nicht also, natürlich gehören sie dazu, aber sie gehören nicht mir. Also, also ihr wisst, wie ich das meine. Und sie waren aber halt einfach dabei und das war total schön. Und die schicken wir dann in dem Moment auch nicht mit, weil, wenn sie halt Lust haben, auf dem Foto zu sein, dann. Ist schön, also, wir ja. hatten das schon voll gefragt, ob es für alle Besitzer okay mhm. ist, wenn wir da auf der Weide halt ein paar Fotos machen. Und da hatte natürlich keiner was dagegen. Ich glaube, der hat sich <lacht> gefühlt
0: so, Oh, mein Pferd ist auch mit drauf, wie schön. Ja, Gott sei Dank war das auch eher so. Und, ähm, ja, die sind toll, die Bilder. Das war schon auch eine ganz eigene Dynamik. Das ist mhm. schon cool, ja. Ja, also den, den YouTube-Channel, das äh, verlinke ich, das Video. Die sind wirklich wunderschön, die Bilder. Ja. Ähm, mag ich auch sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir so viel über Gefühl und Fotos und Style und Look gesprochen, aber kommen wir nochmal mal kurz zur Technik, weil ja. das interessiert ja auch immer alle, so das Fotografieren an sich. Ähm, hast du so ein paar einfache Tipps für die Hobbyfotografen da draußen, wie man es so ein bisschen schafft, die Persönlichkeit des eigenen Pferdes ganz gut auf Fotos einzufangen? Ja, voll. Also ich finde,
1: das Einfachste, was umzusetzen ist, ist, ähm, mal mit einer Brennweite zu fotografieren. Also nicht immer zu zoomen, das macht wahnsinnig viel aus. Das ist auch so der Tipp, den ich immer in meinen Workshops und Kursen gebe, gerade bei den Anfängern. Man neigt dazu, gerade wenn man einen Zoom hat, man hat am Anfang ja voll oft, weil es einem empfohlen wird, im Kameralein ein 18 bis 300 mm beispielsweise mit dem O-Ton. Dann bist du für alles abgedeckt und hast alles safe. <lacht> also sehr weitwinklig bis extrem tele. Ja, von der Qualität sind die halt immer so, geht so. Aber ich würde mal empfehlen, zu versuchen, auch wenn man so ein Objektiv hat, das mal auf einer Brennweite stehen zu lassen. Bei Pferden eher im Telebereich, also 200 oder sogar auch 300 Millimeter. Und das Objektiv dann mal dabei zu lassen, mhm. Zoom verboten sozusagen. Okay, Zoom verboten. Zoom verboten, wirklich. Und sich dann halt einfach zu bewegen. Du wirst sehen, wie anders die Welt aussieht. Man wird wirklich faulter beim Fotografieren durch die Zoom-Objektive. Oh ja, jetzt mache ich mal ganz Körper, zoome ich raus. Jetzt mache ich mal ein Porträt, zoome ich ran. Mhm. Und für alle, die da wirklich mal so ein bisschen ausprobieren wollen und weiterkommen wollen, probiert es echt mal. Also Festbrennweite ist, also es muss ja nicht immer sofort eine Festbrennweite sein, weil Festbrennweiten im Telebereich sind halt sehr teuer. Deswegen sage ich, Zoom-Objektiv so tun, als wäre es eine Festbrennweite. Mhm. Und dann wirklich mal bewegen, ihr kriegt einen ganz anderen Blickwinkel. Das ist schon.
0: Also das ist so der Haupttipp sozusagen.
1: Ja, ich finde schon. Also wenn du so einen
0: haben willst, ja, das der Haupttipp. Und gibt es denn auch so eine Schokoladenseite bei Pferden? Also gibt es eine Winkel, eine Pose, eine Körperhaltung, wo du sagst, so, wenn man so kriegt, ähm, sehen die meisten ganz gut aus ja. und der Grasbauch sieht vielleicht nicht ganz so grasbauchig aus oder so.
1: Mhm. Also das ist tatsächlich ein Tipp, den hatte Gabriele mir damals im Praktikum gegeben, nur so nebenbei. Also ich war so, ne, sie war jetzt ja auch mal wahnsinnig viel beschäftigt und so. Und dann habe ich ihr, ich habe mal fleißig fotografiert, zu so meiner eigenen Projekte während der Zeit in Speyer. Und dann hatte ich auch was gezeigt und dann meinte sie nur so am daneben, neben, so, Alex, achte mal drauf, dass das hier einen Hals hat. Guck mal, hier ist es ja gar kein Hals. Und dann, mhm. das hat sich so eingebrannt und das hat meinen Stil auch voll verändert. Und das ist der Tipp, der von Queen Gabriele, Gabriele, Gabriele Rosell den ich gerne genau. weitergebe, weil es, definitiv so ist, achtet darauf, dass das Pferd einen Hals hat. Das heißt, dass ich so fotografiere, dass der Kopf nicht in den Körper staubt,
0: weil ich zu frontal mhm. zum Beispiel...
1: Genau, also ein Pferd hat ja einen sehr großen Kopf und auch einen großen Körper. Wenn es ein Grasbock hat es noch einen größeren Körper. <lacht> und ähm, der Hals ist die Verbindung zwischen Kopf und Körper logischerweise. Und wenn du den Hals mit drauf in Zähne setzt, es geht jetzt nicht immer mit, man muss so total durchs Genick und aufgepustet und düstern. das meine ich gar nicht. Ich, es geht mir nur darum, dass du es jetzt nicht zum Beispiel frontal fotografierst, mhm. ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ihr seht es jetzt gerade nicht, Kopf auf Körper ohne Hals. Mhm. dann hast du den Kopf da und dann hast du keinen Hals und dann kommt der vielleicht auch mal große Grasbaus, jetzt sehen es kein großer Grasbaus, die bei allen Pferden unvorteilhaft aus. Also so ein bisschen leicht seitlich zum mhm. Beispiel stellen und gucken, dass man wirklich so diese Verbindung
0: Hals-Kopf-Körper hat. sieht, dass das Ganze ein bisschen harmonischer ist. Gibt es denn noch so Dinge, die man beachten kann, um das Pferd gut in Szene zu setzen, wie Licht, Tageszeit, Location, Perspektive, Bildaufbau? Also muss jetzt nicht alles aufzählen, aber vielleicht hast du ein, zwei Punkte, wo du sagst, ach, das kann easy peasy jeder umsetzen, wenn er sein Pferd schüppst. Also wenn ich jetzt schon Tipps geben kann, würde
1: ich voll gerne den Tipp geben, ähm, das hat wieder so ein bisschen was mit der Emotionalität und der Entspanntheit des Fotografen zu tun, weil ich weiß, dass viele Fotografen, also von Erzählungen weiß ich das, weil ich kriege oft so, oh, das war jetzt voll entspannt, das Shooting mit dir. Ich mhm. hatte letzten Shooting, das war total unentspannt. Versuche da, meine lieben Kollegen, ich weiß, dass es das ganz viele mega zauberhaft und wunderbar machen, um Gottes Willen, dass sie es das auch nicht falsch verstehen. Aber es gibt immer Fotografen, die auch dann sehr aufgeregt sind, weil sie das perfekte Bild haben wollen. Und da würde ich gerne mit auf den Weg geben, sich davon vielleicht so ein bisschen frei zu machen, mehr in sich zu ruhen und das mehr auf sich zukommen zu lassen. Weil ich glaube dann schafft man es auch besser, das vermeintlich perfekte Bild zu machen, mhm. als wenn man da total oh, aber das, das Bein muss jetzt noch ein bisschen nach links oder aber die Ohren müssen auf jeden Fall gespitzt werden, sonst ist es auch nicht gut und dann verstellst du in so eine Steifheit irgendwie rein und alle sind in diesem Moment angespannt unter Druck, weil es perfekt, perfekt sein muss. Ja, so ein und ich glaube ja. so gerade am Anfang ist es halt echt irre anstrengend für alle, also fürs Pferd. Ich sage immer, ich möchte nicht, dass ein Pferd, als so aus Spaß, ich möchte ich nicht, dass das Pferd äh, nach einem Fotoshooting am Kur muss wegen mir, mhm. sondern ich möchte auch, dass es sich fürs Pferd halt ganz gut anfühlt. Also das wäre mir eigentlich so das Wichtigste das hat jetzt wieder nichts mit der Technik zu tun und von der Technik an sich würde ich empfehlen, ähm, das ist ja anstrengend, man sieht es einem dann ja natürlich auch manchmal an, aber ähm, mit der Sonne aufstehen und mit der Sonne ins Bett gehen, kann ja zwischendurch Mittagsschlaf machen, wenn man dafür Zeit hat, meistens bearbeitet man dann halt Bilder, aber ähm, wirklich mal früh raus, also gucken, wann ist der Sonnenaufgang und dann wirklich mit der Sonne fotografieren und nicht oh ja, um 10 habe ich ausgeschlafen und dann geht es erst los, sondern wirklich mal mit dem Licht arbeiten, das macht wahnsinnig viel aus. Also wirklich mal früh aufstehen oder spät ins Bett gehen und das mal überlegen und bewusst fotografieren, also überlegen, wo möchte ich denn die Fotos machen, wo geht die Sonne denn überhaupt auf, dass man nicht so ratlos am nächsten Tag dasteht und es das ist heutzutage halt echt so einfach. Ne? Es gibt wirklich Apps auch mit so Kompassen so, die zeigen, okay, da ist der Sonnenaufgang, da geht die Sonne auf, da kann man das irgendwie dann machen äh, da dann muss man auch machen. nicht
0: gegen das Licht zum Beispiel fotografieren. Oh, ich ja, auf jeden Fall gern gegen das Licht. Ja, mhm. aber das sagt man doch immer gegen das Licht, dann ähm, äh, brennt das so ab. oder Aber dann muss man wahrscheinlich gut Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dann ist ja, das, das ist, so ist noch sanfter, so weil da hast du die Sonne ja, ja noch nicht so hoch. Ja, ja. stimmt. Ähm, aber im Grunde ist es so, dass man sagen muss, ähm, da kann man von den Pferden so ein bisschen lernen für das Perfekte, fotografieren, nämlich nicht nach irgendwas Perfektem suchen und schon so auf hab 8 sein, sondern so im Hier- und Jetzt-Sein, alles passieren lassen und dann schauen, wo ein schönes Bild entsteht. Ja...
1: Ja, teils. Also ich finde eine Planung schon auch wichtig. Also wenn wir jetzt wieder Miri als Beispiel nehmen mit der Pferdeherde, ich finde das dann immer einfacher zu erklären, da habe ich schon geplant, okay, dann machst du es auf und ich positioniere mich genau da, weil die werden ja wahrscheinlich über den Hang kommen und wenn die dann über den Hang kommen, habe ich ein schöneres Bild, als wenn sie vielleicht, das war so ein bisschen hügelige Wiese, als wenn sie total jetzt alle erstmal berg laufen, weil dann habe ich vielleicht diese schöne Bergaufgaloppade. Also es ist schon natürlich, aber es ist schon auch darüber nachgedacht, wie steht die Sonne gerade, wie werden die Pferde vorher galoppieren und wie sieht es
0: gut aus? Aber nicht, wie muss das Pferd genau gucken, stehen, gehen, laufen? Dann mhm. okay. Ja, ja, gut, Dann äh, Die richtige Phase natürlich schon auch.
1: Also ich finde, es kommt einfach auf den Auftrag an. Mhm. Bist du dafür gebucht, ein klassisches Porträt von dem Pferd zu machen, wo es total perfekt aussieht, vielleicht auch für irgendeine Trenzenmarke oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich vom Auftraggeber schon, dass es irgendwo perfekt aussehen sollte. Aber da kann man ja auch gucken, dass man mit dem und dem Model fotografiert. Dass es eben auch bieten kann und wo das Pferd dann einfach auch geduldig ist, ähm, es steht und fällt mit dem Pferd und mit dem Auftrag. Also was fotografierst du gerade, für was ist es, wenn es jetzt einfach ein freies Projekt für dich ist, kann man ja mal probieren, das einfach mal entspannt gehen zu lassen. Aber ich finde, gerade für einen Kunden ist es trotzdem noch wichtig, Anweisungen zu geben, weil sonst bist du zu lost. Also selbst wenn ich jetzt Claudia mit der Pferdeherde morgens auf der Wiese fotografiere, bin ich die ganze Zeit mit der Stimme da. Also ich lasse sie nicht einfach nur machen. Also ich lasse sie natürlich machen und auch Momente entstehen, aber ich bin trotzdem bei ihr, weil sonst fühlst du dich zu lost. Und dann bist du gerade als Mensch so, sieht es gerade gut aus? Ich soll ich mich tun. anders mhm. hinstellen? Ja, ja. Wo soll ich meine Hand hin tun? Wie fotografiert sie endlich gerade? Ist mein Bauch auch drauf? Muss ich den vielleicht einziehen? <lacht> ja, also so ja, Geschichten wir Sehen meine Haare schön mhm. aus? Mhm. Mhm. Alex sagt gar nichts. Vielleicht sieht es auch gerade blöd aus. Also ich finde es schon mhm. wichtig dass du bei Menschen bist. Also, und selbst wenn du nur lobst, wenn ich sage, oh Claudia, das sieht gerade voll schön aus, oh mega cool, dreh deine Schulter noch so ein bisschen ein, ja mit der Hand so ein bisschen zu, so, ne? also, mhm. ich lasse sie machen, bin aber trotzdem immer total unterstützend da und das finde ich schon mega wichtig. Also jetzt einfach nur geschehen lassen, und nur beobachten, ohne da zu sein, ist auch, ist cool. auch schwierig. Also mhm. es ist immer eine Kombination aus beiden.
0: Und dann wahrscheinlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie man fotografiert. Und nach dem Foto kommt ja dann die digitale Nachbearbeitung. Mhm. Das ist vorhin schon mal kurz angedeutet. Du malst da auch noch so ein bisschen mit. Das heißt, digitale Nachbearbeitung hat schon einen großen Stellenwert für dich. Für mich persönlich ja schon, ja. Ähm, es ist halt so ein Zwischending.
1: Es, es kommt wieder auf den eigenen Stil an. Ich bin nicht jemand, der jetzt so total extrem alles aufräumt, total perfekt und jedes Haar muss sitzen. Mir ist es schon wichtig, dass die Bilder auch natürlich sind und dass die Pferde ihre, keine Ahnung, wenn die da diesen kleinen weißen Fleck haben, der da immer ist, dann haben sie da ähm, immer eine Absprache mit dem Besitzer, immer je nach Auftrag, also wenn das Pferd jetzt, keine Ahnung, dann Ratsche hat und der hat das vorher nicht und der geht auch wieder weg, dann frage ich sowas nach. Möchtest du den weg haben hinterher, dann kann ich es machen, aber das sind immer Absprachesachen. Ne? Also bei Kunden entscheidet da für mich auch immer, immer der Kunde. Mhm. Ich, oh, nee, ich finde das eigentlich jetzt gut, natürlich ist es halt ein offenscheiniger Pferd, möchte ich so behalten dann ist es okay, wenn du... nee, du, das hat er ja sonst nicht immer, machst du halt bitte weg oder mein Ausschlag oder was weiß ich was. Oder dass die Nüstern sauber sind und so dachte ich schon dann beim Fotografieren drauf. Also, wir haben ein Tuch dabei und dann zwischendurch mal, wenn die Nüstern ein bisschen dreckig sind oder so halt einfach sauber machen, Augen, Knies und so Zeugs, das kann man ja schon dann einfach vorher machen. Es ist so unterschiedlich und es ist so wichtig, wenn du so viel fotografierst wie ich, dass du auch unterschiedliche Sachen machst. Ich habe auch schon Pferdeporten dreckig fotografiert. Und es war trotzdem total schön. Also einfach auf der Weide zum Beispiel meine Freundin mit ihrem Pferd, weißt du, sie war halt immer Pottendreckige ihr Pony Molly. Und dann hat es einfach gepasst. Sie will so süß, sie hat einfach Gummistiefel an. Es ist Pony und die Emotion des Wildes trotzdem traumhaft schön. In der Regel sind die Pferde aber geputzt. Aber es ist immer auch so eine, es ist immer eine Wertschätzungssache Wie passt es? Wie ist es mit dem? Ne? Also wenn ich jetzt zum Steigen sage, ich muss aber erstmal noch das Pferd putzen und so, dann ist es für mich dann wäre es eine andere Wertschätzung, man sagt sagt, ich möchte es aber eigentlich gerne mal so natürlich und man hat es zwar abgesprochen. Also immer gucken, was ist quasi der Auftrag, was passt zu dem Team und wie ist es. Also ganz individuell irgendwie behandeln, weil jetzt zu sagen, es muss immer so sein, es muss immer so sein, es muss immer so sein, wird ja auch immer langweilig. Also mhm.
0: gucken, wie ist es halt irgendwie gut. Ja. Und ähm, wenn, ähm, kommen wir doch mal ganz kurz zur Technik zurück, ähm, einfach so ein paar Technikfragen, wenn jetzt jemand einsteigen möchte, sei es jetzt auch nur für sich privat oder so, mhm. hast du da eine Kamera, eine Objektivempfehlung, wo du sagen würdest, das ist eigentlich ganz cool, damit kriegt man die Pferde auch einigermaßen scharf in Bewegung?
1: Also ich möchte jetzt halt irgendwie eine Werbung für eine bestimmte Marke ja. machen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ähm, was ich aus vollsten Herzen halt nur empfehlen kann, ist natürlich die Sachen, mit denen ich arbeite, und das ist in dem Fall die Firma Nikon, ich habe aber auch oft kennengelernt, Gabriele fotografiert mit kennen Viele steigen gerade zu Sony um. Also das ist jetzt irgendwie, das ist so, wie mhm. fahre ich lieber Audi oder Opel oder Audi, Mercedes oder Porsche? Weil, keine Ahnung, ich bin nicht so der Automensch. Ja. Aber so also, oder trage ich lieber Tommy Hilfiger oder was weiß ich, was für eine Marke? Keine Ahnung. Also ich möchte jetzt halt in diesem Podcast keine Werbung für eine bestimmte Marke machen. Aber ich kann natürlich auch nur das aus vollstem Herzen empfehlen, womit ich arbeite. Mhm. Und da empfehle ich immer ganz gerne für einen Einstieg vielleicht, das ist zwar auch schon eine Vollformat, finde ich, aber die 750 ganz gut, weil die auch Und nicht so... von Ja, deswegen ist ja, es nicht, auch weil total gerne will. auch von kennen irgendwas ja. oder von Sony oder von was weiß ich. Aber weil, ist eine einfache
0: Vollformatkamera.
1: Das ist eine Vollformatkamera, die liegt so bei, die ist halt relativ günstig, die liegt so bei 1.2 oder 1.3, es kommt aber doch an, wie viel Geld man ausgeben möchte, hm. weißt du. Also, was ich immer empfehle, weil das ist die meistgestellteste Frage, weil, was empfiehlst du mir für eine Ausrüstung? A, was ist dein Budget? B, was möchtest du machen? Und C, geh wirklich in den Fachhandel, weil da haben die die Sachen da. Vielleicht liegt Nikon für dich auch nicht gut in der Hand und du fühlst dich mit Canon Vula oder mit Sony oder mit Kamera-Modell XY da kann das ist gar nicht so leicht, ne, so, das festzumachen. Ja, vor allem der Markt ändert sich auch ständig. Es kommen ständig neue Kameramodelle rein. Ich kann jetzt von mir, weil die Leute wollen ja auch meine eine Marke hören, ich fotografiere aktuell mit der D850, auch von Nikon, und liebe diese Kamera über alles. Also ich finde die mega. Ähm, andere sagen, oh, ich schwöre aber auf die D5 oder ich... Das ist, weißt du, mh, das ist total persönlich. Es Deswegen. ist so eine ganz persönliche Frage. Und wichtig ist, und das ist das allerwichtigste, beherrscht halt die Kamera. Also du kannst auch. Ich hatte in meinen ersten Kursen nicht gegeben, habe, hatte ich halt noch gar keine Vollformatkamera. So und trotzdem sind Leute, die eine viel fettere Ausrüstung hatten als ich, sind zu meinen Kursen gekommen, weil sie von mir lernen wollten. Also es geht nicht darum wie gut ist deine Kamera, sondern wie gut ist derjenige, der sie bedient. Das ist so wie dieser Spruch, oh ja, du hast mal deine Kamera, macht ja auch tolle Bilder. Ja, schon. Es ist ja auch mein Werkzeug und es ist ihr Job von der Kamera, in dem Moment die guten Bilder abzuliefern, aber du musst sie sehen und du musst sie bedienen können. Mhm. Das ist genauso, wie manche Leute in Ferrari fahren, das Ding vielleicht nicht fahren können. Mhm. So, du hast aber ein schönes Auto, fährst aber richtig scheiße und das ähnlich ist es bei der Kamera, also wenn du eine fette Kamera hast, musst du trotzdem auch damit umgehen können und du musst es dir ja vor allem auch leisten können. Das kann sich auch ja. nicht jeder mal eben für 1000 Euro eine Kamera leisten und da musst du überlegen, bist du vielleicht Schülerin, können wir unterstützen deine Eltern dich. So, meine erste Kamera hat damals, das war die D50, wirklich so eine ganz kleine von Nikon beziehungsweise meine erste Spielerflex war eine analoge F55. So, und die hat 500 Euro gekostet und die habe ich mir am Ende meiner Ausbildung zusammengespart. Die habe ich mir selber gekauft und damit habe ich trotzdem schon die ersten Jobs nach der Ausbildung gemacht. Und auch das funktioniert. Also man fragt sich immer so da rein, wenn ich eine gute Kamera habe, dann ist das Leben besser. Und dann mache ich die besseren Fotos und dann kann ich auch wieder mehr Geld für meine Fotos sehen. Ja, teils irgendwo, stimme ich den vielleicht zu, aber lerne halt erstmal mit der kleinen Technik umzugehen, wenn du dir nichts Größeres leisten kannst. Wenn du jemand bist, der sagst, ach ja, Geld ist mir egal, hab genug davon und... Äh, Ne? Weißt du auch nicht, was ich da mache. Dicker, so.
0: größer, fetter. Dann kauft ihr halt die große Kamera,
1: gar kein Problem. Aber ich finde es auch nicht schlimm oder schlecht, wenn man ein bisschen kleiner anfängt, dann lernt man das andere mehr Wert zu schätzen. Mhm. Also es gibt auch von Nikon eine teurere Kamera als die D850. Ne? Also ich könnte auch noch was Fetteres kaufen, wenn ich wollte. Und habe aber jetzt gerade trotzdem die, weil ich die auch wirklich sehr gut finde. Ne? Also das ist so.
0: Ja, ja, höher, schneller, weiter. Offen und dann sind wir wieder nicht? am
1: Anfangsthema, Emotionen, Shooting drauf mhm. einlassen, und dass die Kamera fast egal Es kommt so ein bisschen darauf an, was du halt auch mitmachen machen willst. Und jetzt haben wir uns ja auf der Kamera aufgehalten. Was ich aber viel wichtiger finde, als ein Kamera äh, Body ist ein gutes Objektiv. Mhm. Also wenn jemand wirklich Geld übrig hat und sagt, oh, ich kann aber nur eins, weil beides ist zu teuer, dann lieber das gute Objektiv. Und da wäre so der Klassiker 70-200 mit 2,8er Blende. Und das gibt's auch von verschiedenen Marken. Also Sigma hat da jetzt ein neues rausgebracht, was sehr gut ist. Nikon kennen, also es gibt auch wieder von unterschiedlichen, muss man einfach mal ausprobieren, je nachdem, was zu einem passt. Ähm, an Objektiven nutze ich selber von Sigma halt welche und von Nikon und kann das beides auch empfehlen. Ich bin mir aber sicher, dass man die Ken Objektive auch sehr empfehlen kann. Also ich kenne die aus meinen Kursen und weiß, dass das auch gute Objektive sind. Das ist, ne, das ist so eine Geschmackssache.
0: Aber dann hat man erstmal so einen Anhaltspunkt, wenn man in den Laden geht, wonach man gucken kann. Weil so die Krux bei Pferden, zeigt zumindest Fluch und mein Mann manchmal, der die Fotos bei uns macht, ist natürlich auch die Bewegung. Und dass mhm. du die schön knackig scharf kriegst mhm. in der Bewegung. Ne? Ah, das hat auch was mit der Belichtungszeit auch zu tun. Ne? Ah, also das ist schon wieder ein Faktor. Aber da könntest du dich jetzt mit ihm besser drüber unterhalten. Ich könnte da jetzt auch noch Gleich Stunden drüber erzählen, Aber so ein <lacht> Kurzsprung, ähm,
1: achtet mehr darauf, dass ihr ein gutes Objektiv hat, habt. Also, wenn ihr es euch leisten könnt, guckt mal nach einem 70-200, das ist halt relativ teuer. Ansonsten empfehle ich auch, das ist natürlich für Pferde in Bewegung wie schwieriger, aber das, also sagen wir mal, so ein 70-200 kostet vielleicht 2, gut 2000, vielleicht auch 2500 so um den Dreh. Also, es ist schon ein bisschen Schall hochpreisiger. Nochmal, ja. Es gibt aber zum Beispiel auch einen 85er, das ist halt fest auf 85, nichts anderes. Das kostet so. 400, 500 Euro da also schon ja mal viel machen, günstiger. Ne? Das ist natürlich mit Bewegungsaufnahmen, da ist wieder was möchtest du fotografieren, bist du natürlich auch wieder was weiter weg. Aber für Porträts ist es wunderschön und es kostet halt weniger. Aber wenn ihr sagt okay, mein Ding ist es jetzt, ich werde jetzt Turnierfotografen, möchte auf dem Turnier nur fotografieren oder mein Ziel ist es, ich möchte nur galoppieren Pferde auf dem Feld, dann ist das 85er natürlich wieder so ein bisschen, dann bist du mit dem 70 wahrscheinlich besser aufgestellt. Und wenn du sagst, nee, eher so Porträts und so vielleicht mal ein galoppierendes Pferd, aber und ich habe aber nicht das große Geld oder muss es mir noch verdienen, dann das 85er. Oder man guckt halt einfach mal, ob man was gebraucht bekommt. Also,
0: und wie das ist mit ähm, also für den Privatgebrauch, wenn ich sage, ich will kein Fotograf werden äh, mit dem Smartphone, kann, kann man da auch schöne Bilder hinkriegen. Hast du da noch Tipps, was man da beachten kann? Wenn man sagt, ich will einfach nur meinen Pony hübsch fotografieren. Pony und Smartphone? <lacht> oder Pferd und
1: Smartphone. Okay, also ähm, schon gezielt Pony, Pferd. Okay, ähm, also... Es gibt auch für Smartphone Objektive. Ach, okay. Ich habe sowas tatsächlich jetzt nicht, aber sind wohl teils auch gar nicht so teuer und sehr gut, weil das Smartphone halt auch wieder ein Weitwinkel ist. Ne? Also das ist ja eigentlich auch so das Schöne, wenn man sich so von oben fotografiert und so sieht man immer schlanker aus. Es liegt schon auch daran, dass es sehr weitwinklig ist, also das Objektiv, was da verbaut ist in den Smartphones. Was wiederum heißt, dass es für ein Pferd nicht so optimal ist. Wir haben eben schon mal gesagt, äh, großer Kopf, großer Körper und so. Und die Proportion, Smartphone, Pferd, sieht schon immer so ein bisschen merkwürdig aus, ne? weil mhm. die Proportion nicht so stimmen und das nicht so schön gestaucht wird, wie mit einem Teleobjektiv, also in der langen ja. Tatsächlich, ja.
0: Ähm,
1: deswegen würde ich halt gucken, vielleicht, wenn man wirklich sagt, okay, es ist für mich einfach das Smartphone und damit mache ich jetzt meinen Instagram-Feed und so, vollkommen legitim, was anderes habe ich auch gar nicht so Bock drauf, weil das habe ich immer dabei, dann guck doch mal vielleicht nach so Objektiven, das gibt es auch zum Beispiel als 85er. Ja, so zum kannst, du, dann, ja, kannst du vorne einfach ran schrauben ja. und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist, kann ich jetzt nicht so eine Zahl nennen, aber ich glaube, also zumindest günstiger als 70, 200, logischerweise. Ja, weiß, viel günstiger. Nicht
0: bestimmt viel günstiger, weil das Smartphone ja schon günstiger ist. Ich weiß nur jetzt, wo wir darüber sprechen, dass ich sowas schon mal gesehen habe auf irgendwelchen Fotos oder so. Aber mhm. ich habe es auch noch nicht selber Also gehalten. das
1: finde ich, würde dann schon Sinn machen, wenn man sagt, du, du ich fotografiere gerne mit dem Smartphone, ich muss direkt in meinem Instagram-Feed posten und dann habe ich es halt einfach dann sowas. Und was ich auch wichtig finde, ist, ähm, weil, wo ich so an Smartphone-Handys, äh, Smartphone-Fotos denke, hast halt mal auf den Hintergrund. Also das finde ich schon auch wichtig. Manchmal hast du, das, wo du ein Bild, wo das Pferd echt süß aussieht und dann hast du da irgendwie die Mistkarre im Hintergrund stehen oder es wächst irgendwie... Die, der Laternenfall aus dem Kopf raus oder irgendwas. Und das Pferd sieht eigentlich nett aus. Und man ist als Besitzer total in und so, Oh, mein Pferd sieht da so schön aus. Und du hast das Bild und denkst, okay, also die Mistkarre und der Gartenschlau und der Mast aus dem Kopf, so das sind dann so störende Elemente. Und die kann man ja auch vom Smartphone-Bild arrangieren Also das da kann gut. man, das Pferd ja dann auch mal, keine Ahnung, vor einen schönen Baum stellen oder vor einen ruhigen Hintergrund. das macht schon auch immer viel aus, also ob ihr Smartphone oder nicht. Die meisten Smartphones, es gibt natürlich jetzt auch diese Porträttechnik die stellen dann natürlich auch schön frei, aber wenn man das jetzt noch nicht hat, dann ja. einfach auch auf einen ruhigen Hintergrund achten. Mhm. Das gilt aber auch für Smartphone und für ähm, Spiegelreflex
0: oder Normale andere Flex. Kameras, ja. was auch immer. Mhm. Hübsch arrangieren. So, wenn ich jetzt aber nicht selber arrangieren möchte, sondern wenn ich dich buchen möchte, mhm. <lacht> äh, wie leicht oder wie schwer ist das und wie viele Jahre im Voraus muss ich mich bei dir melden? <lacht> wie viele Jahre denkst du echt?
1: <lacht> okay. Also, bei uns funktioniert das Ganze so, dass man, ähm, wenn man lieber telefoniert, anrufen kann. Und ansonsten finde ich es immer eigentlich ganz cool, wenn man einfach erstmal eine E-Mail schreibt, ne, woher man kommt, was man sich vielleicht so vorstellt, falls man schon eine Vorstellung hat, dass wir einfach erstmal so einen groben Einblick haben. Dann habe ich dort, also das, das hatte ich eben schon mal gesagt, das ist unsere Mitarbeiterin. Ähm, die schickt dann unsere Preisinfos rüber und vielleicht ist ja dann auch eine Tour gerade in diesen also wir Standort Düsseldorf für alle, die es nicht wissen und wir sind mehrfach im Jahr definitiv auch in Renesse, das ist in Holland und alles andere ist halt wirklich nach Absprache. Das heißt aber, wir kommen jetzt nicht fünfmal im Jahr nach München oder so, weil das sind 600 Kilometer von Düsseldorf, da machen wir im Jahr vielleicht eine, manchmal zwei Touren zum Beispiel nach Bayern oder auch in den Orden oder was weiß ich wohin. Ähm, das heißt, man sollte sich einfach doch frühzeitig melden und dort macht dann die Tourenplanung. Das heißt, wenn wir jetzt dann mehrere Anfragen aus, ich sag jetzt einfach mal Raum München haben oder auch Raum Hamburg, dann gucken wir, dass wir die alle miteinander verbinden quasi, dass ich nicht, okay, morgen bin ich in München und dann bin ich dann übermorgen wieder in Holland, sondern dass wir das halt alles so... Auf einer Tour machen kannst. Wie bei uns das. Ist nee, ich denke, das ist aber irgendwo auch logisch, nee, das ne? war total weil es macht ja für mich auch keinen Sinn, dann dahin, dahin, dahin. Ja. Das heißt, frühzeitig melden ist schon sinnvoll, weil du weißt ja auch nie genau, wann sind dann jetzt die Touren. Und ich habe so oft Leute gestern, ich mich zum Beispiel, warum kommst du denn nochmal nach Österreich? Ich sagen, okay, ich war ja im April eigentlich halt erst in Österreich. Achso, habe ich gar nicht mitbekommen. Also da schon wirklich mal den Blog verfolgen und auch einfach sonst mal eine E-Mail schreiben. Und wir haben Listen, wo man sich wirklich vormerken kann, das heißt, wenn wir in diesen Raum kommen, dass wir nochmal gezielt und jemand wirklich festes Interesse hat. Ne? Wenn jemand sagt, ja, keine Ahnung. Ne? Aber wenn man wirklich sagt, du, ich möchte dich gerne buchen, der weiß auch schon über die Preise und so Bescheid. Dann können wir uns auch immer gerne nochmal bei den Leuten melden gezielt und sagen, okay, pass auf, Alex kommt jetzt meinetwegen nach Österreich, nach Wien und hast du noch Interesse? Und dann kann man halt den Termin dann ausmachen.
0: Okay, das verlinke ich dann auch noch in den Shownotes, also deine Webseite. Ja, du, dass gerne, bei dir gerne. melden kann. Ähm, muss denn der, das Pferd irgendwas können? Muss der Mensch irgendwas können, um von dir fotografiert zu werden? Ja, nett sein. <lacht> ich glaube, das kann, nein, kann. die meisten können das wahrscheinlich. Also, ob das Pferd nett
1: ist, ist mir so total egal. Das Pferd ist egal. Kann drauf. ich nehmen. <lacht> <lacht> Aber es wäre auch ganz cool, wenn der Besucher jetzt zu mir wäre. Ich bin also, dann auch nett. <lacht> Nö, man, man muss, muss nicht nichts können. Nein, also, gar, also, nicht, gar nicht. Du willst nicht
0: Tricks, du willst nicht, dass die Pferde irgendwie ja. so. Sondern du passt dich so ein bisschen an Pferd-Mensch. An. Das ist alles also, also, also sowas von egal. stehen und gucken und es ist genauso schön.
1: Ja, also ich finde es halt schön, wenn die beiden miteinander sind und äh, das sind meine Teams, aber auch, weil du buchst ja auch einen Fotografen, also unsere Shootings kosten jetzt auch nicht so wenig Geld, sagen wir jetzt mal so und du buchst ja keinen Fotografen, wo du emotionale Bilder siehst, wenn du eigentlich keine Bindung mit deinem Pferd hast oder dein Pferd dir total egal ist. Das hört sich jetzt hart an, aber so Leute gibt es ja auch, die vielleicht dann einmal im Jahr im Stall sind und sagen, oh, ich habe zwar ein Pferd, aber ich habe halt eine Reitbeteiligung und dann kommst du einmal im Jahr dahin und willst halt, dass du diese Fotos hast. Das sind ja jetzt nicht unsere Kunden, sondern du hast ja Leute, die diese Bilder sehen und sagen, Wow, vielleicht jetzt bei dir, ne? dass du sagst, ich habe eine tolle Verbindung zu meinem Pferd. Und ich möchte auch solche Fotos, ich, ich möchte, dass Alex diese Fotos halt. Ja, machen. man muss doch
0: mal zu uns kommen. Es geht
1: jetzt nicht um tolle Bindung mit, äh, mit ich laufe dir hinterher und ich kann dich äh, freihändig auf dem Feld reiten, das meine ich nicht damit, sondern einfach, dass man sich mag, dass man eine respektvolle Verbindung hat. Das ist für mich wichtig, um gut miteinander arbeiten zu können. Also ist der Keine, der Pferd dann irgendwie, so, du bist heute wieder scheiße und so. Aber das sind halt auch nicht meine Kunden, und Gott sei Dank, so habe ich auch nicht. Ja, aber das sind halt so Sachen, die man mal so am Rande vielleicht mitbekommt oder so. Aber das ist die, das einzige Kriterium, dass man halt einfach nett ist und sich darauf einlässt. Und wir haben mittlerweile, das, sind, das kann man Wunschkunden nennen, also wir haben das so aufgebaut, dass wir wirklich Wunschkunden haben. Wir haben Kunden, die diese Fotos haben wollen. Ich habe Menschen, mit denen ich wunderbar klarkomme. Und ich habe kein Fotoshooting. Das hört sich jetzt krass an, aber ich habe kein Nein, wirklich
0: Fotoshooting, krass. was doof ist. Hätte ich dich nämlich gefragt noch, ob es auch äh, Shootings gibt, aber ich habe dann auch überlegt, ob ich die Frage überhaupt stellen soll. Tatsächlich, weil ich auch dachte, bei deinen Fotos, glaube ich, melden sich solche Leute nicht. Aber so, weißt du, diese Pferd muss funktionieren. Menschen, die mit der Gärte fetzen und was weiß ich. Und dreimal Ausbindersperren und alles ums Pferd gewickelt haben. Aber das sind ja nicht die Leute, die zu dir kommen. Hm, tatsächlich. Hast du wahrscheinlich auch nicht Momente, wo du, wo du innerlich aufschreien möchtest. Oder nee, so. habe ich nicht. Weil ich auch diese
1: Buchung halt nicht habe. Nur die Pferde sind ja bei mir eh relativ frei. Also Sicherheit steht an erster Stelle. Wir haben gestern Fotos auf der Weide gemacht, Dann haben wir das eine Pferd dann mit Hals. Wir waren natürlich eingezäunt auf der Weide, auf einer Zunweide. Da haben wir das eine Pferd mit Hals fotografieren können, easy, gar kein Problem. Und ja. den Fünfjährigen hatten wir dann aber doch halt an der Trense, weil wir dann auch nicht wussten, okay, wir sind jetzt auch noch nicht so lange. Aber auch gar kein Problem. Also es muss nicht immer frei sein, auch nicht, wenn wir auf der Weide sind. Der war dann totes Brav, aber die Trense ist auch schön an ihm aus. Also stand ihm auch. Und jetzt aber auch nicht total krass zugeschnürt. Sondern, ne,
0: ja, Kann ja auch stylisch ausschauen. Und mhm. wenn die Pferde, wenn es gut sitzt und passt und alles so, dann verbinden die ja auch nichts Schlechtes damit. Nein, überhaupt nicht. Also, das, das ist auch cool. immer wichtig,
1: dass das Equipment gut sitzt. Ne? Also, das, das kommt, alles kann, nichts muss. Also, ne, auch wenn die Leute sich oh, ich kann mein Pferd aber auch nicht auf der Wiese mit Hals trinken, weil dann frisst er halt wirklich nur. <lacht> dann gibt es ja andere Möglichkeiten, dann geht man auf den Reitplatz oder sonst irgendwas. Also, es gibt für alles für alles eine Lösung. Wichtig ist einfach, dass ihr euch mögt, also dass du dein Pferd magst und dass, dass ihr einen respektvollen Umgang habt und das war es auch schon
0: fertig. Das heißt, ich brauche auch nichts anderes, wenn du zum Shooting kommst. Ich brauche das Pferd, ich brauche keine Blumenkränze. ich brauche keine langen Kleider oder den mhm. Friseur oder den Schminker oder so, ich kann auch in Jeans und T-Shirt kommen und mhm. nur mit meinem Pferd und dem fotografen das es gibt, wie ich jetzt vor kurzem erfahren habe. Noch okay. nicht mal das, also das braucht man auch nicht. Mhm. Ähm, aber also eigentlich ähm, reicht das Pferd und ich und sonst nichts. Und wenn wir mhm. noch was können, ist das schön. So. Ja. Also geht alles super. geht,
1: nichts muss so. Also ich liebe auch Blumenkänzen und Kleider, so ist es nicht, aber es muss halt zu demjenigen passen. Mhm. Ne? Also wichtig ist, es, ist, es geht ja jetzt um Kundenschuttings. Du buchst mich, weil du diese Fotos haben möchtest und dann kann ich beratend da sein, aber wenn du sagst, du Alex, ich liebe dein Stil und finde die ganzen Blumendinger da toll, aber es bin halt überhaupt nicht ich. voll Okay, absolut. Also ich zeige ja auch genug andere
0: Bilder und das ist auch Anders halt geht. Also ja, die zeigst du auch alle auf deinem wunderschönen Instagram-Account, den wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, ich folge dir ja auch auf Instagram und schaue mir die Fotos immer gerne an. Danke ähm, Und ich, ich habe ja auch schon mal gesagt, irgendwann musst du auch mal zu Carrie und mir kommen. Ja. Wir arbeiten noch am Abnehmen. Also wenn okay. wenn äh, sie dann nicht mehr so mobsig ist, mhm. dann melde ich mich mal bei dir. Hauptsache, ähm man
1: vergisst es nicht. Das wird so oft gesagt. Ich muss jetzt erstmal noch warten. Meistens sind es ja die Menschen, die abnehmen wollen. <lacht> mal, bis ich noch 10 Kilo abgenommen habe. Und dann hast du wirklich manchmal so traurige Fälle, wo wir wirklich E-Mails bekommen, Boah, ich will seit drei Jahren Fotoshooting machen, aber ich wollte erst noch abnehmen. Das ist leider wirklich so. Ich wollte aber erst noch abnehmen und dann ist das Pferd irgendwie verunglückt gestorben, was auch immer. Ja. Und dann, ich habe es nie geschafft. Jetzt äh, habe ich ein anderes Pferdenpartner an meiner Seite. Den habe ich zwar jetzt erst drei Monate, aber jetzt möchte ich sofort diese Fotos mhm. machen, weil ich Angst habe, bis irgendwann zu verpassen. Auch solche E-Mails kriegen wir. Das also wenn es Mensch, wirklich meine... so ein krass tiefer Herzenswunsch ist, nicht so, ja, ich möchte das ganz gerne mal machen, fände ich nett, aber wenn es wirklich ein richtig tiefer Herzenswunsch ist, den man ganz tief in sich drin hat und sagt, ich möchte... Ein ist ja auch egal bei wem. Ich habe auch ganz tolle Kollegen, ne? also wirklich auch andere Menschen, die da großartige Arbeit leisten. Wenn ihr diesen tiefen Herzenswunsch in euch drin habt, ein Fotoshooting machen zu wollen, dann macht das.
0: Yes, ne? Wenn ja. ihr sagt,
1: ach ja, wäre ganz schön, aber muss wie, dann auch okay. Nur es ist so traurig, wenn man sich da hinterher drüber ärgert, wenn man es nie gemacht hat, weil das wissen wir alle, das Leben kann manchmal schneller vorbei sein als man denkt,
0: das ist einfach so. Das stimmt, ja. Man muss die Dinge auch im Hier und Jetzt machen. Das ist ja auch das, was die Pferde einem ganz gerne immer wieder zeigen. Mhm. Man hat dann so diesen Perfektionsdrang. Und viele mhm. der Kunden wahrscheinlich auch. Ich möchte noch dünner werden oder mein Pferd soll noch ein bisschen hübscher bemusken sein. Ja, aber wird man doch irgendwie, oder? Also, wenigstens <lacht> schaffen das. nimmt man sich nicht jeden Sommer vor, scheiße, jetzt
1: ist schon wieder Juli und die fünf Kilo vom Winter sind immer noch drauf. So ein Mist. Also, Mist. Das kennen wir ja, doch alle, oder?
0: Also, man kannst du kannst es auch schlanker machen ja. in der Retusche.
1: Ich kann anders machen. Ich kann Juhu. ja
0: auch Fingerhage machen. So ist es nicht. Aber es ist in der Sache. Nein. <lacht> ja, aber also wir melden uns bald bei dir. Ich nehme es mir auf die innere Liste, hier, weil ich das auch wirklich gerne mal hätte. Also wenn ihr hier den nächsten
1: Podcast hört, dann ist das Fotoshooting gelaufen. Vorher sage ich hier kein Wort mehr. Dann können wir nämlich darüber reden, wie es so war und wie du dich dann vor der Kamera gefühlt. Das ist ja ein spannendes Thema. Oh ja, das
0: machen wir gerne. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist jetzt der Antrieb, das bald auszumachen. Bei der ja, direkt Zeit. den Druck. Genau. Und wenn du Lust hast auf ein Foto mit Alex, dann kannst du dich bei ihr melden. Ich pack den Link in die Shownotes. Notes. Du hast auch online Videokurse. Ne? Bei dir kann man auch ein bisschen was lernen zum Thema Fotografieren. Und ja, ist podcast viel Dank dir auf jeden Fall ganz arg für deine Zeit und für die Tipps und das Gespräch. Und ich wünsche euch da draußen jetzt einen wunderschönen Tag bis nächste Woche. Und dann, was ich immer sage, traut eure Gästen
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde mich auch noch bedanken fürs Lange zuhören. Ich glaube, das ist eine sehr lange Folge geworden. Also, ja, spannend. <lacht> ja, bis
0: bald vielleicht. Tschüss. <lacht>